0: Na początek taka rzecz, którą niedawno usłyszałem. Nigdy nikomu nie odbieraj nadziei, bo ona może być wszystkim, co on ma. W programie trzecim Polskiego Radia był wywiad z Krzysztofem Zanusim. Zawsze lubię słuchać tego reżysera, bo cokolwiek mówi, to zawsze jest na poziomie. I rzeczywiście tym razem też się nie pomyliłem. W pewnym momencie dziennikarka zadała mu pytanie, proszę pana, A załóżmy, że po śmierci nie ma nic, że nie ma nieba, Szeolu, Hadesu, że wszystko się kończy tylko w tym życiu. Kiedy padło to pytanie, uderzyła mnie reakcja Krzysztofa Zanuskiego. zapanowała na chwilę cisza i wtedy on mówi to jest przerażające. Nie jestem w stanie nawet sobie czegoś takiego wyobrazić. Najbardziej boję się nicości pustki, odchłani. Skoro po śmierci nie ma nic, to znaczy, że nic więcej nas nie czeka. Są ludzie, mówi Krzysztof Zanussi, którzy potrafią przejść nad tym do porządku dziennego, myślą sobie, co mnie to obchodzi. Ja nawet sobie nie potrafię wyobrazić takiej sytuacji. Widziałem, że nie tylko odpowiedział na pytanie, ale głęboko przeżył to, że po śmierci mogłoby nic nie istnieć. Dzisiaj do Pana Jezusa przychodzą Saduceusze. To była bardzo ciekawa grupa i na arenie dziejów była bardzo krótko. To było stronnictwo żydowskie, które charakteryzowało się trzema rzeczami. Nie wierzyło w zmartwychwstanie, czyli w życie po śmierci. Tym samym w sprawiedliwość. Wszystko dokonuje się tylko w tym świecie. Jeżeli ma być jakaś sprawiedliwość, to tylko tutaj. I odrzucali istnienie aniołów i tym samym też demonów, bo to wiadomo, to jest upadły anioł. Przechodzą do Pana Jezusa i dają mu ciekawą y, sytuację. Przedstawiają ciekawy problem, ale nie po to, żeby się dowiedzieć, czy zmartwychwstanie jest, czy nie, bo oni w nie nie wierzyli, tylko po to, żeby ośmieszyć Jezusa. Mówią, że jest kobieta, która na zasadzie prawa lewiratu, czyli jak umiera mąż, to szwagier, brat męża, miał obowiązek przejąć wdowę i zapewnić Potomstwo swojego bratu. Taka kobieta miała siedmiu mężów. Po śmierci, jeżeli jest w martwych stanie, to czy ją będzie żoną? Zauważmy tutaj w tym pytaniu jest w ogóle wyolbrzymienie i przerost, ponieważ wystarczyło powiedzieć, że kobieta miałaby dwóch mężów. Oni dość do siedmiu mężów, czyli odnoszą się, czyli tu im chodzi o coś więcej, żeby no, pana Jezusa wyraźnie skompromitować. Pan Jezus udziela bardzo mądrej odpowiedzi. W zasadzie nie odpowiada na pytanie, ale zauważymy, że w odpowiedzi używa porównania do aniołów, wiedząc o tym, że oni w aniołów nie wierzą. Czyli jakby to im sztyczka. Pan Jezus potrafił w sposób bardzo nawet taki, może być troszkę ironiczny, odwołać się do tego, w co oni nie wierzą. Mówi po śmierci, Wszyscy będą podobni do aniołów w niebie. Tam się już nie będą żenić, ani za mąż wychodzić. Moi kochani, dzisiaj współcześni Saduceusze, którzy dzisiaj działają w troszkę inny sposób, również próbują nam odebrać wiarę. Wiarę w sens życia, w głęboki sens życia, w perspektywę życia po śmierci. Mam tutaj kapitalną książkę. Napisał ją święty arcybiskup Józef Bilczewski, arcybiskup Lwowa, który pochodzi z Wilamowic. Tam jest jego sanktuarium, dzieją się tam cuda. To jest akurat jego praca habilitacyjna, przepraszam, praca doktorska. To był też rektor, rektor Uniwersytetu Lwowskiego. Praca dotyczy wykopalisk archeologicznych związanych z Eucharystią. Praca, która dziś nie straciła swojej aktualności, pokazuje, że na grobach pierwszych chrześcijan Właśnie mnóstwo symboli, ikon yy, wskazywało na, na to, że no, właśnie istotą chrześcijaństwa jest wiara w to, że prawdziwe spełnienie czeka człowieka dopiero po śmierci. Arcybiskup Biczewski pisał wspaniałe listy pasterskie i w jednym z listów, niesamowicie ciekawa rzecz, pisze tak. Ponieważ wtedy to był okres międzywojenny, wchodziły ubezpieczenia, ludzie tego jeszcze nie znali obawiali się, myśleli, że to są wyrzucone pieniądze. Mówi, słuchajcie, warto ubezpieczyć dom. Zwraca się do rolników, do właścicieli pól, jakichś obiektów obiektów rolniczych. Mówi, warto ubezpieczyć swoje mienie, bo gdy przyjdzie na przykład pożar, to zakład ubezpieczeniowy zwróci przynajmniej część tego utraconego mienia. Ale kontynuuje tę myśl dalej i mówi tak. Ubezpieczyłeś swój dom od ognia, Dobrze zrobiłeś. Ale mam jeszcze drugie pytanie. Czy ubezpieczyłeś swoją duszę od ognia piekielnego? Czy masz ważną policję ubezpieczeniową od ognia piekielnego? I popatrzcie, jaki udziela informacji, jak jej, jak jej udziela wskazówki. Mówi, ubezpieczenie wygasa po roku. Jeśli ktoś nie przedłuży polisy, ubezpieczenie staje się nieważne. Czy twoja polisa ubezpieczeniowa od ognia piekielnego jest ważna. Jeśli nie, w każdej chwili możesz ją przedłużyć. A możesz to zrobić u pełnomocnego przedstawiciela ubezpieczeniowego, agenta ubezpieczeniowego, którym jest kapłan w konfesjonale. W ten sposób wykorzystuję okazję, by przypomnieć o perspektywie wychodzącej poza ten świat. Chcemy się zabezpieczać na wszelkie sposoby, chcemy czuć się bezpieczni w tym świecie, korzystamy z różnych ubezpieczeń, a przecież właściwe życie, cel, spełnienie czeka nas dopiero po śmierci. Czy jesteśmy ubezpieczeni na życie wieczne? Czy staramy się o to, żeby nasze życie było w bezpiecznych rękach? Saduceusze kwestionują wiarę w zmartwychwstanie. Chcieli tę wiarę odebrać także innym, bo w ten sposób nauczali. To jest ciekawe, że ta dzisiejsza niby niewinna rozmowa, taka polemika z Panem Jezusem, ona przybrała o wiele straszli- bardziej straszliwy obrót, bo właśnie Saduceusze, stanowiąc najważniejszą część Sanhedrynu, bo do nich należeli arcykapłani Annaż i Kajfasz na przykład, skazali Jezusa na śmierć. Ale też odpowiedź, jaką Pan Jezus dał na to pytanie o zmartwychwstanie, padła właśnie wtedy, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał. To była Jego odpowiedź. Mówiliśmy troszkę o tym strachu i ubezpieczeniu przed ogniem piekielnym. To jest też bardzo ważne, ale ważniejsze jest coś innego. Niebo, życie po zmartwychwstaniu, to życie w relacji z Bogiem no i z bliźnimi. I moi kochani, święta Teresa od dzieciątka Jezus zmarła bardzo młodo, umierała na gruźlicę, mając 24 lata. I na krótko przed śmiercią jej współsiostra stawia jej pytanie. Tereska, a ty się nie boisz śmierci? Pytanie bardzo odważne, bo miała przecież przed sobą kobietę, siostrę, która no, liczyła się z tym, że gruzica, no, niestety, wtedy była chorobą nieureczalną. Teresa się uśmiechnęła, mówi, nie boję się śmierci. To będzie takie proste. Najpierw ja zamknę oczy, a mu Jezus rozłoży swoje ramiona, a potem ja otworzę oczy, a Jezus zamknie nade mną swoje ramiona. Jeżeli coś takiego nas czeka po tym życiu, to warto żyć nadzieją tego spotkania. Żeby kogoś jeszcze bardziej pokochać, żeby zawiązać jeszcze większą więź, trzeba go poznać. Najlepszym sposobem na poznanie kim jest Bóg, ale takie poznanie w sensie głębszym, nie tylko intelektualne, ale także doświadczenie tego, kim jest Bóg, doświadczenie spotkania z Bogiem, najlepszym sposobem na poznanie Boga jest modlitwa. Posłuchajmy ich podcastu. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu.